0: RRS Radio del Museo Reina Sofía
1: Canal Inaudible
0: El trabajo que hice con un grupo de participantes consistió en una ceremonia de amor a la diosa Gaia el arquetipo del principio femenino dedicamos esta ceremonia a nuestra especie como también a las otras especies que cohabitan con la nuestra y tienen el mismo derecho a la vida en el planeta y al amor
1: Mi nombre es Rosina Casale y soy curadora, eh, vivo en Guatemala y trabajo de ahí desde hace alrededor de 35 años. Mi especialidad uh, ha estado concentrada en lo que tiene que ver con el, la investigación y principalmente lo que es arte de Guatemala. Y en los últimos años me interesó muchísimo la figura de Margarita Zurdia. la obra de Margarita eh, realmente estaba mm, no abandonada, pero sí digamos que no con la suficiente atención que se merecía y sobre todo no existía el archivo. Estaba el archivo, pero estaba guardado en, en cajas. Y diciendo esto, pues no había como mucha posibilidad de estudiar a fondo su obra, su trayectoria y diferentes conexiones con las que actualmente contamos para entender aún más su su brillantez y realmente su legado a nivel de, no solamente de obras, sino de ideas, de actitudes, frente a la vida, frente al arte y frente a, a lo que a ella más le interesaba, que es algo que tiene que ver con una eh, devoción a, a ciertas figuras femeninas, como la diosa Gaia, la diosa madre, y a la ecología, al medio ambiente. Y es ahora que el reina Sofía pues, eh, nos invitó a realizar esta exposición y ha sido la oportunidad también de profundizar, profundizar en el trabajo de Margarita y de alguna manera también hacer las conexiones con el contexto guatemalteco, lo que estaba sucediendo ahí en su momento, en las diferentes décadas que ella trabajó, pero también uh, haciendo conexiones con otros ámbitos eh, artísticos y culturales en los que ella circuló. La exposición no tiene una línea cronológica estricta. Nos tomamos la licencia de combinar distintas épocas para hacer conexiones donde digamos se iban repitiendo ciertas imágenes, ciertas figuras. Realmente es una obra que puedes ir entendiendo eh, a través de a, a esas conexiones que se van estableciendo de una obra de los 70 con eh, digamos esa experiencia que ella establece ya en los años 80 hasta los 90. Toda esa Digamos, como esta importancia a las subjetividades de Margarita, sus narrativas. Entonces, es realmente meterte como a un universo, el universo de una persona que no realiza una obra de manera como rigurosa, sino que es realmente una respuesta constante a su propia necesidad de... de Entenderse a sí misma. Tiene muchos elementos para sí. despertar un interés sobre lo que fue su vida, lo que fue como sus crisis, incluso sus, como toda esa parte que, que nos emociona de, de las, de, del ser humano, ¿no? de, y, en, y sobre todo de una mujer, ¿verdad? que se está como abriendo y con gran libertad frente a, a, a situaciones que en, en su momento eran muy difíciles de romper, como esos cánones y esas figuras tan estrictas de, de los patriarcados y, y ella realmente con una gran libertad pudo como enfrentarlos yo eh, de alguna manera eh, hago el énfasis en la necesidad de, de reconocer la importancia del nombre margarita surdia porque fue una lucha para ella fue una lucha y una necesidad de reivindicarse como tal. Los cambios de nombre yo creo que reflejan como esta necesidad de ver como su trabajo en, en una dinámica constante, ¿no? en, en un transitar. El primer cambio de nombre tiene que ver con la separación de su esposo y en esa época ella se le conocía, cuando estaba casada, se le conocía como Margot Van Fanjul Van Hul era el nombre del, del esposo. Y en esa primera época su nombre Circula de ella, era conocida como Margot Fanjul, pero en el momento que, que toma la decisión de separarse, eh, vuelve a sus orígenes y a su identidad de mujer individual, mujer independiente, Margarita Surdia, y entonces de alguna manera esa estructura lo ves clarísimo, esa estructura la hace desaparecer, porque entonces ya no recoge el nombre de. Margot o de Margarita Surdia, sino que sencillamente ya no es Margot Van Hul. Entonces ya no salen las revistas, pero además con la, el agravante de que se va a París. Entonces ella desaparece por ocho años e incluso un poco más, porque cuando regresa a Guatemala todavía es muy difícil que se le reconozca como Margarita Surdia. Se le sigue a, mencionando como Margot Van Hul. Más adelante, el nombre de Margarita Rita Rica Dinamita pertenece a un libro en el que, de manera juguetona, ella eh, toma este nombre como no para establecerse como una mujer que está reconociendo su poder, está reconociendo su valor, sus fuerzas, eh, como alguien que escribe poesía. De hecho, el nombre viene de un libro pequeñito que se llama 27 anotaciones de Rita Rica Margarita Rita Rica Dinamita y de ahí viene también el nombre que, que le hemos dado a la exposición. Eh, y ya en la última etapa ella integra a su nombre el nombre de Anastasia, Margarita Anastasia Azurdia. El Anastasia viene de una figura muy conocida en Brasil, es una figura de una esclava que pertenece como al, digamos, a toda esa imaginería popular y se le reconocen como poderes curativos a la esclava Anastasia. En, dentro de esas narrativas populares eh, religiosas en, en Brasil, la esclava Anastasia es una figura que es el resultado de una violación eh, y ella se ve a sí misma como libre. Cuando ella tenía la oportunidad decía yo no soy esclava, soy libre. Y de acuerdo a esa libertad o esa especie de declaración que da, esa declaración pública, se le pone una especie de máscara bozal y entonces Margarita cuando conoce esta, esta figura que últimamente se ha utilizado mucho, otros artistas la están utilizando mucho, pero estamos hablando de los 90. Entonces ella toma la figura y toma el nombre y lo introduce para también reconocer esa libertad que tuvo durante la época, las épocas que trabajó ya como persona independiente, autónoma, mujer autónoma. Y y entonces introduce el nombre de Anastasia en su, en su propio nombre. Pero es lindo ver como también como esa libertad que ella tuvo de cambiarse de nombres, de no estar como aferrada a un solo nombre, y por supuesto no, ni del marido ni de, de los mismos nombres que ella tenía, el nombre de Pila, eh, sino que también era una persona que podía evolucionar de acuerdo a la necesidad que tenía en el momento, de acuerdo a su obra, pero también como persona. Margarita realmente tuvo como esa oportunidad, esa especie de gran privilegio de poder desplazarse a diferentes países, cosa que en Guatemala no es usual. Estamos hablando de un país con muchas carencias y con una gran, magnífica producción artística, pero que se conoce poco porque los artistas difícilmente han podido viajar. Ella sí tuvo ese privilegio de poder viajar, de poder estudiar en otros lugares, aunque fueran no formaciones eh, estrictas de academia, pero sí pudo asistir a talleres libres en California, en San Francisco, eh, y a través de esas experiencias darse cuenta de que, eh, bueno, que el mundo no era plano, <ríe> que era muy grande y que había diferentes eh, manifestaciones artísticas que estaban rompiendo paradigmas y ella en su infinito um, talento realmente pudo eh, no solamente absorber esos nuevos conocimientos, sino aplicarlos a lo que le interesaba y lo que estaba haciendo en esas épocas. Cuando ella regresó a Guatemala, digamos, durante esa primera etapa formativa, y yo le digo también autoformativa, eh, ella empe empezó a trabajar. Eh, realmente con proyectos, ideas eh, eh, excepcionalmente distintas y sobre todo distintas a lo que se estaba produciendo en Guatemala en esa época, estamos hablando de años 60 coincide con el, marco, el primer marco de lo que fue el conflicto armado interno en Guatemala había un gran interés de los artistas de poder transmitir y traducir lo que estaba sucediendo a nivel político y nivel, a nivel social, pero en el caso de Margarita ella se decanta por, uh, digamos, por todo lo que tiene que ver con forma, color y eso de alguna manera, no solo en el caso de ella, sino en otros artistas que estaban también en esa vía fue de alguna manera castigado, o señalado, o menospreciado y para ellos lo que debía de prevalecer es, era esa crítica a la situación, ¿verdad? del momento que se estaba viviendo pero en el caso de ella, eh, pues es, hay como un interés formal, pero eso no quiere decir que no estuviera como interesada en el panorama de lo guatemalteco, ¿no? de, lo, eh, de lo que estaba a su alrededor. Y una de las primeras eh, miradas que ella hace a ese entorno es sobre los textiles, los textiles de, de Guatemala, que son de una belleza extraordinaria, de una complejidad que no solamente se quedan en color y diseño, sino que realmente tienen que ver con una lectura de, de, de las diferentes etnias, de las diferentes maneras de entender la cultura, y todo eso está de alguna manera registrado en esos textiles. Y ella, sin, ¿qué te digo?, sin ser como muy profunda, sin ser empieza realmente a interesarse por toda esa información y hace su propia... Eh, transfiere de alguna manera esa mirada que ella deposita sobre estos textiles sobre una serie de pinturas a las que actualmente conocemos como pinturas geométricas y que luego también derivan en otras, eh, en otras um, eh, producciones como lo que fueron las esculturas que conocemos como homenaje a Guatemala creo que hay que contextualizar ese trabajo... ...es la primera artista, mujer... ...que se interesa por esa visión sobre los textiles... ...y que de alguna manera quiere traducirlos en pintura. Es un trabajo realmente excepcional... ...porque sí atrapa, de alguna manera... ...logra eh, plasmar esa, esta visión de, de lo indígena... ...pero considerando la época... ...estamos hablando de los años 70... Eh, sí, des definitivamente despojada de, de cualquier um, idea de um, eh, activista o política, sino que es realmente centrada con un gran interés, con un gran respeto sobre, sobre ese tipo de, de diseños. Después de haber realizado estas uh, series de las geométricas, principios de los años 70 empieza a dedicarse por completo a una serie que son esculturas, son tallas en madera, que ella pedía a artesanos de una ciudad en Guatemala que se llama Antigua Guatemala, le pedía a los artesanos que, que tradujeran una serie de sketches, dibujos que ella realizaba y luego esas tallas las llevaba a su propio estudio donde las intervenía, les echaba pinturas, colores, y luego les aplicaba como toda una parafernalia ¿no? de pequeños objetos de barro, plumas, decoraba estas figuras para crear una especie de pequeños altares que tienen una reminiscencia sobre los altares de los que están en las iglesias en los pueblos indígenas donde hay como esta sobreposición eh, esta especie de sincretismo cultural ¿no? cuando tú ves en los eh, pueblos en Guatemala hay una sobreposición pero es alucinante de, eh, entre lo católico pero luego está como toda esta parte de lo indígena entonces hay como una especie de diálogo profundo ¿verdad? De, de lo que es nuestra, ha sido nuestra historia donde se eh, sobreponen como muchos conocimientos, eh, antítesis culturales y todo eso de alguna manera se refleja en su obra. Esta serie que se llamó Homenaje a Guatemala uh, en el 74 concluyó y la mostró a un muy reducido grupo de personas y ni siquiera en una galería de arte sino que fue en una especie de campo abierto y luego entró en una especie de crisis personal, embaló todas las obras y decidió, tres días después decidió irse a vivir a París. Se llevó sin sí mucho tres piezas nada más con ella, pero ya estando en París, se, el único lugar que encontró fue un pequeño apartamento donde ya no pudo hacer obras grandes y donde ya la pintura de de estudio, gigantes, ¿no? como las que hizo las geométricas o el uso de mármoles, estos materiales exquisitos, eh, ya no pudo con ello, entonces empezó a vivir una nueva experiencia. Y esa experiencia fue a través del dibujo, la poesía y la danza. Es en París donde Margarita empieza a encontrar estos grupos que estaban experimentando con el cuerpo, la danza contemporánea, también el expresiones como el voto, eh, donde ella reconoce que es como para ella el, el, la mejor manera para, para encontrar eh, digamos una vía de, eh, de canalización de, de sus temores, de sus ideas, de, eh, de lo que ella empieza a, a explorar de la vida, de la naturaleza. Se interesó muchísimo como por la, las ideas que estaban brotando en el feminismo y empieza a darse cuenta que no la opresión que había de alguna manera sobre todos estos sistemas patriarcales, sistemas en el arte, en, sobre todo en el arte, y empieza a decidir que ella tiene que explorar otras maneras de ver el mundo. Y cuando regresa a Guatemala después de esos ocho años, se encuentra con eh, dos artistas que están de alguna manera con las mismas inquietudes que son Fernando Iturbide y Benjamín Errarte, eh, que son mucho más jóvenes que ella pero que también estaban en los circuitos de danza, sobre todo de lo que le llamaban jazz, jazz contemporáneo y empiezan a conversar y forman el Laboratorio de Creatividad el laboratorio de creatividad desde un principio se establece como un lugar de experimentación de, sobre el cuerpo hace presentaciones eh, del típico happening que entraban irrumpiendo en una galería de arte y, y bueno Guatemala en esa época era de lo más convencional que te puedas imaginar pero también estamos hablando de una época en los años 80 que es la peor época que estaba pasando el conflicto armado entonces ver a esta gente entonces él es percibía como la banalidad total, pero realmente lo que estaban haciendo era una exploración de expresión corporal, y entonces esa combinación de, del cuerpo con, con esa situación política extrema, yo creo que es de un gran valor, pero sobre todo como, como algo que nos queda por explorar e investigar aún más. Cuando se desintegra el proyecto, Margarita sigue trabajando y especialmente con mujeres, porque su trabajo eh, de alguna manera también se vuelve como es el lugar de, eh, de sanación, de, de explorar las posibilidades de trabajar con el cuerpo, con la idea de mujeres y naturaleza. Ya en los últimos años Margarita eh, se enferma, está ya muy enferma y sabe que de alguna manera todo esto va a concluir y empieza a hacer obras que, que tienen que ver con esta, esta idea de tránsitos y de agradecimiento a la naturaleza. Entonces hace estos altares eh, en forma de... Armarios ¿no? que ella llena con diferentes objetos que habían sido importantes en su vida, pero también en, en ese último momento que y, eh, que, son, que se vuelven como parte de, de su obra. ella utiliza el arte, el espacio del arte para depositar como todas estas ideas, estas nociones que no necesariamente se salen del arte, sino que ella los ve como parte de lo mismo. Entonces esa es, esa es la historia de Margarita. A veces a mí me preocupa en un sentido de que ella, su personaje como artista, a veces resulta siendo como mucho más interesante que su trabajo. Pero es cuando tenemos que hacer como un, eh, un esfuerzo de equilibrio para recordar que ella era todo eso. Ella no solamente fue pin las pinturas que hizo, las esculturas que realizó, sino que también esa comunicación que tuvo con, con los artesanos o incluso con las mascotas que tuvo, <ríe> las poesías que escribió o la manera en que transitaba a través de, de la sociedad, de las relaciones que tenía con con sus amigas, con las personas que asistían a sus talleres, la manera en que se comunicaba con otros artistas. Y todas sus experiencias, verdad, buenas, malas, crisis, eh, encuentros, desencuentros, es, eh, fue una figura muy atractiva donde nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo de entender que toda esa producción eh, siempre nos está hablando siempre nos está transmitiendo cosas que todavía son relevantes y que tienen una conexión fuertísima con la época que estamos viviendo
0: Uno de los propósitos de esta ceremonia es evidenciar que nuestra actitud cultural de violencia al principio femenino es un reflejo y una extensión de la misma actitud hacia el planeta. Ojalá la ceremonia nos deje tanto a los espectadores como a las participantes más armonizadas con el universo y con la fuerza interna necesaria para entrar en la vía transformativa de una nueva cosmogonía. RRS Radio del Museo Reina Sofía